0: Gente, boa noite. Boa tarde, noite, não sei. Tá tarde, mas tá escuro. É prazer estar aqui com vocês, encontrando, como o FP falou, parte da família. A gente, dentro do Sal da Terra, a gente crê muito nisso, assim, né? Tipo, Que isso não é só, tipo, tá encontrando uma outra igreja de um outro lugar, mas é literalmente tá encontrando parte da nossa família, que tá espalhada no Brasil e no mundo, não só o Sol da Terra, mas... Toda igreja que verdadeiramente é de Cristo, a gente crê que nós somos uma família juntos. E, bom, como a FP falou, a gente é lá de Goiânia, somos uma casa da pastoral. Obrigado. Lá da Igreja Farol Esperança, que é uma igreja que já está com uns nove anos de plantação, mas que ainda com muitos desafios, e a pandemia também trouxe muitos desafios pra gente. Foi quase que um processo de replantação, depois que as coisas normalizaram, a gente voltou ao normal. Mas é uma alegria estar aqui. Né? Alegria, a gente está tentando, conversando, né para se aproximar cada vez mais, entendendo que nossas igrejas têm um perfil bem parecido. Então, o FP esteve lá com a gente ano passado, se não me engano. Não na igreja, mas a gente se encontrou. Eu vim para cá, daqui uns dois, três meses ele vai para lá também falar com a gente. Então, a gente está nesse movimento de tentar aproximar nossas igrejas e Está sendo muito bom, está sendo um processo muito bom da parte de Deus. Lá na Farol a gente tem uma prática, que é de dar uns títulos de sermão bem diferentes, assim, não tão convencionais. E o sermão que eu queria compartilhar hoje, o título dele é "Mertiolate não cura a arritmia. É, não sei se o sermão vai ser bom, mas pelo menos no título a gente tenta se garantir. E "Mertiolate não cura arritmia, e eu espero que faça sentido. É, a gente está... Vocês estão, na verdade, né, numa uma série em Gálatas. Hoje a gente vai para Gálatas 3, capítulo 3, dos versículos 1 ao 14. E por que desse título? Né? O que tem a ver a Arritmia e os Gálatas? Bom, é, provavelmente todo mundo aqui já usou Mertiolat, ou pelo menos sabe o que é um Mertiolat. É então, um remédio que a gente passa, quando, geralmente quando tem alguma ferida, escola, cai, criança correndo e cai, fica ali ralão no joelho, aí passa para ter aquela ação antisséptica, tirar as bacterinhas e não ter inflamação e tudo mais. Todo mundo sabe o que é isso. E aí pensa a seguinte situação. Você descobre que você tem uma arritmia, uma doença no coração, e aí, você faz os exames, descobre o que é a doença, consulta, um médico te passa o tratamento, você começa a fazer esse tratamento, tá indo tudo bem, e um determinado dia você encontra aquele seu amigo, aquela sua amiga, bem teoria da conspiração, assim, acho que todo mundo tem que conhece alguém assim, sei lá, terra plana, coisa do tipo. E, bom, e aí, você fala, ah, eu descobri que eu tô com arritmia, mas já tô tratando, tá tudo legal. E aí, essa pessoa pega e fala, cara. Tem uma solução maravilhosa. Pega mertiolat e passa e vai com o tempo curar sua arritmia. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. E aí você vê aqui ele fala, tá, ah, talvez faça algum sentido. E aí você começa a passar mertiolat no seu peito para tentar curar sua arritmia. E aí, dali algum tempo, você volta no médico, volta lá para consultar, fazer as consultas de rotina. E aí, pro desespero do médico ou da médica que te atende, você fala, não, eu estou passando mertiolat para curar minha arritmia. E essa pessoa, esse médico, essa médica vai... Fala, mano, o que você está fazendo, cara? Você, você perdeu o juízo, assim, você ficou louco. Tipo, o Mertiolat não vai resolver arritmia, que é um problema do seu coração, é um problema interno. E aí parece muito absurdo isso, né? tipo Sua breve história parece uma coisa muito impensável. Obviamente, que qualquer pessoa em sã consciência não faria isso. Mas, basicamente, dada a analogia... É o que estava acontecendo na igreja dos Gálatas e provavelmente é algo que pode acontecer no nosso meio também, na nossa igreja também, na igreja de vocês, na minha igreja. E a gente vai tentar entender o porquê disso. Eu não vou tanto falar da carta em si, porque vocês já estão numa caminhada de alguns domingos sobre ela, mas basicamente a carta aos Gálatas, para quem está pegando agora, é uma carta do apóstolo Paulo, a uma igreja de gentios convertidos. Ela tinha essa característica bem específica de ser uma igreja de gentios convertidos e que trata de alguns temas, como a inconstância deles em relação ao Evangelho. Paulo os exorta nas tentativas deles de se justificarem por meio da lei, por meio do cumprimento da lei. E ele também tenta combater algumas tendências judaizantes que estavam acontecendo ali naquele contexto de outras pessoas, tentando colocar algumas práticas que não eram mais necessárias dentro da igreja. E aí a gente vai ler o texto, então, e ver por que que essa ideia de curar é, ritmia com Mertiolati, provavelmente é o que acontecia lá. Gálatas 3, dos versículos 1 ao 14, diz o seguinte. Ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, agora vos aperfei- agora, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, ao que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em uma madeira Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Queria orar rapidamente mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós temos acesso àquilo que o Senhor compartilhou com a gente, para que a gente pudesse receber vida, para que a gente pudesse receber a graça do Senhor em nós, aquilo que o Senhor colocou para a gente como a forma de se viver, de crer, de compreender o Senhor. Obrigado pela sua palavra, que o Senhor fale com a gente nessa noite mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, a gente estava num contexto aqui, os Gálatas estavam num contexto em que eles estavam lidando com a questão da circuncisão, estava sendo um desafio para eles, que era uma prática do sistema judaico, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, entender um pouco, minimamente. E tinha uma questão curiosa, porque os primeiros convertidos dessa igreja, eles tinham passado pela circuncisão, então a questão da circuncisão não era tanto mais uma questão para eles, já de certa forma tinham assimilado essa prática. E quando vêm os novos convertidos dentro dessa igreja, aí começa então ter uma discussão do tipo, beleza, a gente circuncisa, a gente não circuncisa, a gente deixa assim mesmo, ou a gente faz as práticas que a gente já fazia, o que, que acontece? E aí chegam os irmãos judaizantes que eram nossas pessoas que tentavam pegar práticas do judaísmo e colocar dentro da igreja ou colocar como um critério para que as pessoas fossem salvas fossem justificadas recebessem o favor de Deus e aqui tem um primeiro sinal de alerta para a gente tipo, não sei quando aqui tem carro mas quando a luz do carro a luz do óleo do carro acende você fala, fala cara deixa eu parar o carro agora porque se a gente anda com a luz do óleo ligado, provavelmente seu motor vai fundir e você vai gastar alguns mil reais, alguns, alguns milhares de reais para consertar o motor do carro. Então esse é o primeiro sinal de alerta aqui para a gente. Porque muito provavelmente, quando a gente tenta entender um pouco por que, que esses antes faziam isso, porque eles tentavam pegar essas práticas e levar para dentro da igreja, muito provavelmente eles faziam isso de uma forma sincera. Muito provavelmente não era do tipo, não, queremos acabar com a igreja, é do tipo... Vamos implodir a igreja. Não, eles faziam de forma sincera. Eles realmente acreditavam que aquelas práticas, que fazendo aquelas práticas, eles poderiam ser justificados, eles poderiam alcançar o favor de Deus. E eles, então, continuavam na insistência da circuncisão para os gentios e na garantia da salvação por meio das obras, na garantia da salvação cumprindo a lei. E por que, que isso é um primeiro sinal de alerta para a gente? Porque, muito provavelmente, Muitos de nós ouvimos pessoas das mais diversas, principalmente no contexto conectado que a gente vive, e que tem muita gente sincera com as suas crenças, gente que realmente acredita que está certa naquilo que está fazendo e propondo para a igreja, mas que no fim das contas está sendo nocivo para a igreja. E no fim das contas está levando a algo que quando a gente compara com o Evangelho, compara com aquilo que Deus revelou para a gente nas Escrituras, não faz tanto sentido assim, ainda que a intenção daquela pessoa seja a melhor possível, ela seja a mais sincera possível em relação a essas práticas dela. E era o que estava acontecendo aqui, nesse contexto da igreja. Os judaísantes eram sinceros com as suas crenças, eles realmente acreditavam naquilo, eles não queriam destruir a igreja, eles estavam, na verdade, tentando salvar a igreja, de certa forma, só que com práticas que mais faziam mal para a igreja, mais eram contrárias ao evangelho do que contribuíam com aquilo que Deus queria para aquele povo. E aí eu vou tentar, a gente tem um texto um pouco longo para expor, vou tentar dividir em três partes, e a primeira delas, dos versículos 1 ao 5, a gente vai falar um pouco sobre a insensatez do paciente tolo, pegando essas metáforas de medicina, mertalate, arritmia e tudo mais. Dos versículos 1 ao 5, eu vou ler de novo, diz o seguinte, ó gálatas insensatos, Paulo está bem pistola aqui com essa igreja. Quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Paulo aqui ele faz algumas perguntas retóricas para a igreja, né, na carta que ele escreve para a igreja. E ele faz isso na tentativa de que seu argumento ou de que a mensagem que ele estava tentando transmitir para essa igreja tivesse mais impacto e, de certa forma, desafiasse os seus leitores, levasse os seus leitores à reflexão, a uma autorreflexão. E é muito interessante, porque o que Paulo está falando aqui, quando ele chama essa igreja de insensatos, e um termo forte, assim, quando a gente vai ler as outras cartas de Paulo, geralmente é um trato bem irmãos e tal, ele está falando, cara, vocês são insensatos. E por que ele está falando isso? Porque não se trata de uma questão de ignorância por parte da igreja, não se trata de uma questão de desconhecimento, como se aquela igreja não soubesse o que era o certo e estava fazendo a coisa errada por, por ignorância, por desconhecimento, por falta de sabedoria, mas era por insensatez, era por irreflexão, por estupidez. E por que que Paulo fala isso? Porque ele vai dizer pra gente que essa igreja recebeu o evangelho. Ele vai dizer que Cristo crucificado foi exposto para essa igreja, que eles experimentaram de milagres. É o que o texto bíblico fala para gente, e os comentaristas vão dizer que muito provavelmente, quando Paulo fala que eles experimentaram milagres, provavelmente foram tanto milagres internos, do coração ser transformado, os milagres da fé, do amor, da esperança, mas provavelmente também milagres externos. Eles experimentaram coisas visíveis, e lá, curas e coisas do tipo. Então eles estavam indesculpáveis em relação ao Evangelho, eles estavam indesculpáveis em relação aquilo que era o correto, a forma certa de se viver e de se crer, porque não só foi exposto para eles, como eles também experimentaram algo real e vivo da parte de Deus. E aqui vem o um segundo sinal de alerta para a gente, uma segunda coisa que a gente já pode logo de cara aprender com esse pequeno texto, pequeno trecho que a gente leu, que é nós podemos começar muito bem e tomar direções erradas no caminho. que basicamente foi o que essa igreja estava experimentando. Eles começaram muito bem, eles começaram com o Evangelho sendo exposto para eles, eles começaram com o Espírito Santo permitindo com que eles experimentassem milagres, coisas vivas, reais, só que eles começaram a tomar uma direção errada, tão errada a ponto do apóstolo Paulo o chamarem de insensatos. E aí Paulo então pergunta, o que, que realmente fez diferença para vocês? O que, que realmente trouxe mudança para vocês, para a igreja de vocês, para a vida de vocês? Foram as obras da lei? Foram aquilo que vocês fizeram para cumprir a lei? Os cheques que vocês colocaram numa lista de tarefas e de atribuições? Ou foi a fé de vocês? Foi aquilo que vocês, pelo próprio esforço, conseguiram fazer, conseguiram cumprir? Ou foi a fé que vocês depositaram? nesse anúncio, nessa mensagem do Evangelho. O que, que realmente mudou vocês? O que, que realmente os aperfeiçoou? Foi o Espírito Santo no processo de santificação que todos nós experimentamos e que vocês, enquanto igreja, foram experimentando também? Foram tendo a vida de vocês transformadas? Ou foi um aperfeiçoamento pela carne a partir do momento que vocês circuncidaram, a partir do momento que vocês tiraram... Uma carne, marcaram a carne de vocês, a pele de vocês e, obviamente, isso por meio da circuncisão. O que, que realmente trouxe transformação para vocês? Foi essa prática, foi esse ato que vocês tiveram ou foi a fé e o Espírito Santo agindo no meio da igreja? O que, que realmente mudou na vida de vocês? O que, que realmente trouxe transformação, trouxe diferença? Paulo questiona essa igreja com essas perguntas retóricas, tentando fazer com que a própria igreja refletisse sobre si e tentasse cair na real daquilo que estava acontecendo. E qual que é era o grande problema aqui? Qual que é o núcleo da questão que Paulo está tentando tratar com essa igreja? E isso vale muito para nós. É que a radicalidade da salvação pela fé, ou seja uma salvação que não depende do mérito humano, não estava clara para eles. Essa radicalidade do Evangelho de dizer que a nossa salvação não depende do nosso esforço, não depende de algo que nós podemos fazer, mas única e exclusivamente daquilo que Deus fez em Cristo por nós, isso, de certa forma, não estava tão claro assim para eles. É como se essa igreja, por meio das suas práticas, por meio do cumprimento da lei, tentasse... Complementar, remendar um pouco da obra de Jesus, como se a obra de Jesus não fosse suficiente e agora a gente precisasse fazer algo mais para complementar aquilo que Cristo já fez por nós. Basicamente, o problema deles é que eles estavam depositando a sua esperança, a sua confiança última em alguma outra coisa que não aquilo que Cristo fez por nós em alguma outra coisa, em uma outra pessoa. E que se a gente tentar ser minimamente honestos com nós mesmos a gente vai ver que essa também é uma tentação nossa, de olhar para nossa vida, olhar para nossa realidade e tentar também depositar a nossa confiança, a nossa esperança em alguma outra coisa que não a obra de Cristo. E pode ser uma pessoa, pode ser a nossa própria vida, pode ser nosso trabalho, nossos recursos financeiros, sei lá, qualquer coisa da realidade. Que a gente, às vezes, tem essa tentação de achar que o dia que a gente tiver aquilo ou o dia que aquilo der certo, nós seremos plenos e nós teremos plenitude de vida e a nossa vida vai estar perfeita, consumada e idealizada. E a gente acaba esquecendo que isso essa esperança, essa confiança é devida somente à obra de Cristo. E não por menos o Catecismo de Heidelberg, que a gente gosta muito de usar lá na Farol, principalmente para classes bíblicas e de novos membros, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg é qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E a primeira pergunta é porque isso precisa ficar claro, consciente, encarnado para todo e qualquer cristão, para toda e qualquer pessoa que segue Jesus. Se a gente não tiver a resposta na ponta da língua para essa pergunta, a gente precisa urgentemente repensar algumas coisas. E o que o Catecismo responde para a gente em relação ao nosso único fundamento na vida e na morte é que ele é, que o nosso fundamento é o nosso fiel Salvador, Jesus Cristo. que a ele nós pertencemos em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertencemos a nós mesmos. Amém? Por isso que Paulo estava tão indignado com essa igreja. Não era por menos, não era por uma questão secundária, não era uma coisa superficial, se o louvor é com violão ou é com bateria, se é com um sermão é de 40 minutos ou 20, se a gente vem para o culto à tarde ou à noite. Não é questão superficial que a gente tem margem para discutir e pensar diferente, mas era para uma questão central, uma questão decisiva para a vida daquelas pessoas. Era uma questão decisiva para a vida da igreja, que é aonde que essa igreja aonde que esse povo, aonde que esses irmãos depositam a sua confiança, a sua esperança, se era nas práticas deles, nas práticas que estavam tentando colocar dentro da igreja, em especial a circuncisão, ou se era em Jesus Cristo, nosso fiel Salvador. E por isso, então, Paulo fala que eles eram insensatos, porque eles estavam trocando aquilo que de mais importante e precioso que eles tinham por uma prática que não os levaria a lugar nenhum. E aí o texto vai continuar, nos versículos 6 a 9, e diz o seguinte, Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Saber, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia de Abraão, dizendo, Em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu A gente falou da insensatez, então, desse paciente tolo, que tinha uma doença e buscou outra forma de resolver a sua doença. E nesses versículos de 6 a 9, a gente vai falar um pouco sobre o desprezo do diagnóstico certo, o desprezo de ter sido diagnosticado, com uma determinada doença e desprezar isso. O William Hendrickson, que é um grande comentarista, ele vai falar para gente que Paulo, ele remete aqui a Abraão, depois de ter feito essa série de perguntas retóricas, levado esses irmãos à reflexão, ele vai remeter a Abraão para dois motivos principais. Primeiro, mostrar que Deus escolheu Israel para receber e para ser uma bênção para os outros povos, para os povos gentios. E o segundo, e talvez mais importante, é que o meio escolhido, o meio que Deus escolheu para que Israel recebesse e depois compartilhasse a bênção com outros povos, foi, desde o princípio, a fé. Desde o princípio, a fé. É por isso, então, que ele remete a Abraão, e fala que Abraão foi aquele que creu em Deus e isso lhe foi atribuído com justiça. A justiça é atribuída a Abraão, não por aquilo que ele fez necessariamente, não pelas suas obras, ainda que elas sejam importantes, mas primeiramente mediante a fé. Aquele que creu na promessa de Deus, aquele que creu no chamado de Deus, e por ter crido, isso lhe foi atribuído com justiça. E ele, então, o texto continua e vai falar sobre os da fé. Vai falar que, Lá no versículo 9, desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem que creu. E quem que são esses os da fé? Quando o texto diz isso para a gente, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, basicamente ele está falando daqueles que, assim como Abraão, são os que depositam sua confiança em Deus, são aqueles que depositam sua esperança em Deus, são aqueles que depositam a sua própria vida em Deus, naquilo que Deus tem feito ao longo da história da redenção. Então, esses que depositam sua fé em Deus, aqueles que creem em Deus, a esses é atribuída a justiça. A esse povo é que Deus olha e os considera justos. E aí, talvez a gente pergunte, tá bom, mas o que é essa justiça? Assim? Justiça em relação ao quê? E basta a gente se lembrar, então, desde a história da redenção, que o pecado entra no mundo, o pecado corrompe a realidade, o pecado nos corrompe, e basta a gente ser minimamente honestos e sinceros, de olhar para dentro de nós e a gente ver o pecado que há é em nós, de ver o quanto nossas intenções são ruins, o quanto nossos pensamentos são deturpados, o quanto nosso coração é inclinado para mal, para a gente entender e de fato experimentar que há uma coisa chamada pecado, que corrompeu a realidade, que corrompe as nossas vidas também. E a partir do momento que o pecado entra na realidade, ele nos separa de Deus, ele tira de nós aquela comunhão que havia com Deus, que os dois primeiros capítulos das Escrituras nos narram, que havia uma comunhão com Deus e essa comunhão é separada, ela é quebrada. E agora a gente depende então da obra de Cristo, para que a gente receba não só o perdão dos nossos pecados, como também receba a vida eterna, como também receba a possibilidade novamente de ter nossa comunhão com Deus restaurada, e ter isso um dia de forma plena, na eternidade, na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar para julgar vivos e mortos. Então, essa justiça que o apóstolo Paulo está falando aqui para a gente, é justamente essa, de Deus olhar para a gente, de Deus olhar para mim, e não ver o Kaique, mas ver Kaique revestido de Cristo. De olhar para o FP, de olhar para qualquer um de vocês aqui, que creram e se entregaram a Cristo. Olhar para nós e não ver os nossos pecados, não ver quão ruim nós somos, nós somos ruins mesmo, mas olhar pra gente e ver Cristo, olhar para a gente e ver a justiça de Cristo, olhar pra gente e ver que Cristo se entregou na cruz recebendo a justa ira de Deus por conta dos nossos pecados e que por ter recebido a justa ira de Deus pelos nossos pecados, Ele já pagou pelo preço deles. E agora Deus olha para nós então e nos vê revestidos de Cristo. Ele olha para nós e nos vê como justos, nos vê como pessoas que já estão quitadas diante da lei do próprio Deus. Então, o diagnóstico certo, o diagnóstico que o médico o apóstolo Paulo, ele não era médico para a gente só, analogia. Ele dá para a gente é que o nosso problema, no fim das contas, não é um problema externo, não é um problema que os irmãos... Gálatas tentaram resolver circuncidando o que a gente possa tentar resolver hoje só passando um mertiolate, só uma coisa externa e superficial, como se o nosso problema, se a nossa doença fosse só um, um arranhado na pele, um esfolado que daqui a alguns dias vai cicatrizar. Mas o nosso problema é interior. A nossa doença, usando essa analogia, é no coração. É no nosso coração, é uma coisa interior, interna no coração que é inclinado por pecado, no nosso coração que é naturalmente, por conta do próprio pecado que corrompeu a realidade, inclinado para o mal. E esse é o nosso diagnóstico. E por mais duro e pesado que talvez isso seja, esse é o que o Evangelho fala para nós, que nosso problema não é exterior para a gente tentar resolver de forma externa ou por alguma coisa que a gente possa fazer, mas o nosso problema é interior. E a única forma da gente ser curado disso é tendo, pela fé em Jesus, o nosso coração regenerado. É tendo, pela fé em Jesus, a condição de Deus olhar para nós e nos colocar na condição de justos, não por nós mesmos, não por aquilo que a gente fez, mas, mais uma vez, e de forma repetitiva, por aquilo que Cristo já fez por nós, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, na sua ascensão, por toda a obra completa de Cristo que, mais uma vez, a gente crê também que ainda voltará para julgar vivos e mortos. Então, isso precisa ficar claro para nós, que o nosso problema, a nossa o que realmente nos afeta, não é algo exterior, mas é algo interno, é algo no nosso coração. E aí, dando continuidade, a gente vai então para os versículos 10 a 13. A gente falou da insensatez do paciente tolo, a gente falou do desprezo desse diagnóstico correto, de sermos diagnosticados com a doença no coração e não uma coisa externa. E, para finalizar, a gente vai falar do problema, do remédio errado. E os versículos 10 a 13 dizem o seguinte, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de Todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer estas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado. Em um madeiro. Paulo, então, vai continuar aqui a sua argumentação exortação a essa igreja. E ele vai falar o seguinte, que há uma condenação para todos aqueles que, buscando viver pela lei, buscando cumprir a lei para poder ser salvo por meio do cumprimento da lei, não a cumprem plenamente. E aqui ele coloca, então, os irmãos dessa igreja em uma posição de um checkmate, assim, uma encruzilhada. Porque eles estavam tentando, por, pelas suas práticas e pelo cumprimento da lei, conseguir a salvação, conseguir a justificação, conseguir o favor de Deus na vida deles. Só que Paulo os lembra, citando as próprias escrituras, que aquele que tentar cumprir a lei e não cumprir plenamente, não cumprir por completo, este será condenado. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, o que vocês estão tentando fazer é impossível. É impossível alguém cumprir a lei plenamente. Paulo está usando aqui um recurso da própria escritura, de forma muito retórica, no bom sentido do termo, para mostrar para essa igreja que era impossível eles fazerem aquilo que eles estavam tentando. É impossível eles serem salvos, eles serem justificados pelo cumprimento da lei, porque se eles não conseguissem cumprir a lei por completo, plenamente, eles, em vez de conseguirem a justificação, eles seriam amaldiçoados. O que ele está mostrando é que isso é impossível. E uma coisa importante para nós, e que não pode ficar essa ponta solta, é que Paulo não está desprezando a lei. Paulo não está dizendo, tipo, galera... Abandona a lei, ignora tudo isso que foi escrito de tempos atrás e vamos agora viver uma nova era e good vibes e coisas do tipo. Mas o que ele está falando é que a justiça na lei ela precisa sim ser cumprida. Ele não está ignorando, ele não está tipo, anulando a lei. A diferença é que a, o cumprimento da justiça na lei ela não vai ser cumprida por nós, ela não vai ser cumprida pelos irmãos de Gálatas mas em Cristo Jesus, naquele o único que conseguiu cumprir a lei plenamente, o único que conseguiu ter uma vida sem pecado, uma vida plena e perfeita diante daquilo que Deus havia colocado. E nele sim a lei é cumprida, nele sim a justiça na lei é cumprida. E agora pela fé em Cristo, pela fé naquilo que Cristo fez, essa justiça também é imputada em nós. Essa justiça também é colocada em nós. Então, Paulo não está ignorando a lei, mas ele está falando que não é nós que vamos conseguir cumpri-la, mas sim Cristo que a cumpriu. E aí, a gente também tem que entender que Deus então nos dá a lei, a lei é dada por Deus para nós, não para nos salvar como esses irmãos estavam tentando entender que fosse. E a gente também pode cair nesse erro de tentar achar que cumprindo a lei a gente vai receber o favor e a graça de Deus. Mas Deus não nos dá a lei para nos salvar, mas o contrário, para mostrar nossa total incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. A lei é dada por Deus para nos mostrar nossa insuficiência na nossa tentativa de salvar nós mesmos pela força do nosso braço, pelas nossas práticas, por aquilo que a gente pode fazer e não por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Um autor que a gente gosta bastante, que é o Herman Bavinck, ele vai falar para a gente que a lei, ela exige de nós uma justiça perfeita e suficiente. A lei, a lei de Deus, exige de nós uma justiça perfeita e suficiente. Só que o Evangelho, por outro lado, ele nos concede uma justiça perfeita e suficiente. E isso é maravilhoso. Se a lei nos exige uma justiça perfeita e suficiente, o Evangelho é quem nos concede isso. O Evangelho é quem nos concede esse cumprimento dessa lei para que a gente possa ter uma justiça perfeita e suficiente. E, mais uma vez, Ele nos concede esse cumprimento, não em nós mesmos e naquilo que nós podemos fazer, mas única e exclusivamente naquilo que Cristo Jesus já fez por nós. Então, se nosso problema é um problema no coração, se a gente foi diagnosticado dessa forma, se é esse o diagnóstico que as Escrituras dá para gente, quando nós tentamos cumprir a lei para nos salvar, quando a gente tenta, pelas nossas próprias práticas, seja elas quais forem, fazer algo para alcançar o favor de Deus e a gente ser salvo e sermos considerados justos, no fim das contas, a gente está dependendo somente de nós para salvar nós mesmos. A gente está dependendo somente de nós para tentar curar nós mesmos. E isso é uma ironia, assim. É a gente tentar resolver uma coisa que a gente não consegue por nós mesmos resolver. No entanto, quando a gente crê no Evangelho, e crê no Evangelho não é simplesmente acreditar na mensagem do Evangelho, do tipo, ah, eu acredito o Goiás não vai ser rebaixado esse ano, amém? Não é acreditar nesse sentido de, não é crer no sentido de acreditar somente, mas quando a gente fala crer no Evangelho, o que a gente está falando é de depositar nossa confiança no Evangelho, o que a gente está falando é de assumir um compromisso com o Evangelho. Quando a gente vai para o credo apostólico, para o credo dos apóstolos e a gente vê a expressão creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, o único Filho, creio no Espírito Santo. O creio não é simplesmente de eu acredito que exista um Deus, eu acredito que existiu um Jesus, porque isso até, sei lá, um ateu acredita que existiu um personagem na história chamado Jesus. Assim. Mas é crer no sentido de eu deposito minha vida, minha confiança e minha esperança em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu deposito a minha confiança e a minha vida em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu deposito a minha vida, a minha confiança e a minha esperança no Espírito Santo. Quando a gente crê, então, no Evangelho dessa forma, depositando nossa vida, assumindo um compromisso com Ele, depositando nossa esperança última no Evangelho, nós passamos, então, a deixar de depender de nós, nós deixamos de depender daquilo que nós podemos fazer, das nossas próprias obras, do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho, e a gente passa a depender somente da obra de Cristo. E isso é libertador para a gente. Isso é maravilhoso, essa é a mensagem do Evangelho para nós, que é, nós não conseguimos por nós mesmos nos salvar, mas alguém que já fez algo por nós, e se a gente crer, se a gente se arrepender e crer nesse alguém que fez algo por nós, nós não precisaremos mais depender de nós mesmos, nós não precisaremos mais depender da insegurança, da incerteza do nosso próprio trabalho, do nosso próprio esforço da nossa própria constância ou falta de constância. Mas agora a gente só depende da obra de Cristo Jesus. A só depende daquilo que Cristo fez por nós. E pronto. É, é isso mesmo. Assim. É, é escandaloso nesse nível assim, de não depender mais de nós, mas somente da obra de Cristo. E aí, indo para a conclusão, então, ficou faltando o versículo 14, onde o apóstolo Paulo diz para a gente... Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em, Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Então Paulo fala essas coisas todas, começa lá com aquelas perguntas retóricas, levando os irmãos à reflexão, depois ele fala de Abraão, daquele que creu, e daqueles que crendo também fazem parte então da descendência de Abraão, Mostra para a igreja que é impossível, pela tentativa de cumprir a lei, conseguir ser justificada. E ele conclui dizendo, então, esse trecho que isso aconteceu para que essa bênção de Abraão chegasse também aos gentios. O que Paulo está dizendo para nós aqui é que tudo aquilo que Cristo fez, sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus e sua segunda vinda no futuro, tudo isso... Foi para que os gentios também fossem libertos. Foi para que os gentios também recebessem essa justiça. Foi para que, pela fé, eles também pudessem receber o Espírito Santo na vida deles, experimentar de tudo aquilo que o Espírito nos possibilita, de toda aquela operação do Espírito na nossa vida, que nos conduz em um caminho de santidade, que nos leva para mais perto daquilo que Deus quer de nós Bom, o FP já falou bastante disso aqui na abertura do culto, lembrando do dia de Pentecostes que o calendário litúrgico cristão celebra hoje, de tudo isso que o Espírito faz em nós. E Paulo, então, vai dizer que tudo isso foi também para que os gentios pudessem experimentar dessas coisas. né? E os gentios nada mais são do que aqueles que não faziam parte do povo de Israel por questões étnicas. Os gentios, basicamente, somos nós. São os Aqueles que não têm muito pedigree, que se reúnem no centro da cidade um domingo à tarde para falar de um Deus que os alcançou, seja lá em Goiânia, seja aqui em Curitiba, seja em qualquer lugar do nosso país ou do nosso mundo. Aquele povo que não é o povo da linhagem escolhida por Deus, mas que pela graça e bondade de Deus teve essa bênção sendo também compartilhada para esse povo não tem, sei lá, uma linhagem maravilhosa e coisa do tipo. Mas são todos nós. Foi para que essa mensagem, para que o Espírito Santo chegasse também até nós, e a gente pudesse então experimentar disso, a gente pudesse então receber isso da parte de Deus. E aí toda a condenação então da lei, toda justa condenação da lei, ela foi tirada de nós, ela é tirada de nós pela obra de Cristo, e agora esse rio da graça pode fluir para todo aquele que crê, para todas as pessoas que creem, esse rio da graça foi desobstruído, foi tirada, aberta a barragem que deixa esse rio da graça fluir, e fluir para todos os lugares, para Curitiba, para Goiânia, para, sei lá, pensa esse lugar mais remoto que você vem na sua cabeça, Foi para isso, foi para que essa mensagem, para que essa graça chegasse a todos nós, e a gente pudesse experimentar e desfrutar disso. E isso é maravilhoso. Então, dito tudo isso, para a gente finalizar mesmo, algumas aplicações finais para a gente. Primeira, que nós não sejamos insensatos, como Paulo exorta essa igreja aqui que estava sendo. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos aquilo que é o certo, nós conhecemos aquilo que Deus revelou para nós e agora a gente deve permanecer nessa verdade. A gente não deve tentar, pelo nosso esforço, fazer nada para suplementar a obra de Cristo, nada para complementar aquilo que Cristo já fez por nós. Nenhuma tentativa humana, carnal, de mostrar para Deus que ah, aquilo que Cristo fez foi legal, obrigado, mas agora deixa eu dar uma remendado aqui, deixa eu melhorar um pouquinho, porque não está tão 100%. A verdade é que Cristo já fez tudo que tinha para ser feito. E agora a gente vive da forma como a gente vive, a gente vive com uma ética cristã, ou a gente vive de uma forma intencional nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa família, a nossa forma de gerir nossos recursos, em tudo aquilo que a gente faz, não para que a gente possa conseguir o favor de Deus, isso a gente já conseguiu pela fé em Cristo, mas como um desdobramento disso, como uma consequência daquilo que Cristo já fez por nós, como uma consequência da graça de Deus que já nos alcançou e que agora nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte desse povo. E agora não tem outra forma de viver senão buscando cumprir a vontade de Deus. Então a gente vive como uma consequência daquilo que Cristo já fez por nós, e não para que a gente consiga, por meio do nosso esforço, o favor de Cristo. Então, que a gente não seja insensato em relação a isso, que a gente permaneça nessa verdade, que a gente fuja de qualquer tentativa de salvação que tenta complementar a obra de Cristo, qualquer tentativa nossa de fazer algo e, e confiar em nós mesmos ou em alguma coisa que nós temos para nos salvar, que a gente Pare mesmo, por mais difícil que isso seja, e eu sei que é difícil, quando eu falo isso, eu estou falando para mim, inclusive, de confiar, que a gente pare de confiar em nós mesmos, que a gente pare de confiar naquilo que nós podemos fazer, na nossa boa reputação, na nossa, sei lá, boa, na nossa moral, na nossa forma diligente de viver, e, enfim, qualquer coisa aí, pensa aí no que você pode fazer de bom, que a gente pare de confiar nisso. E a gente confie somente no Evangelho. A gente confie somente naquilo, repetitivamente falando, naquilo que Cristo fez por nós e somente naquilo que Cristo fez por nós. E assim a gente consiga, então, experimentar e desfrutar da graça de Deus nas nossas vidas. Amém? E orar mais uma vez. Senhor, obrigado. Obrigado porque... O Senhor fala para nós, e fala muito enfaticamente para nós, na sua palavra, que nós não precisamos de mais nada, que tudo que a gente precisava já nos foi concedido, que é pela fé, aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Obrigado, porque o Senhor, sabendo da nossa fragilidade, sabendo da nossa incapacidade, sabendo da da corrupção do nosso coração, O Senhor providenciou para nós uma forma de recebermos justiça, de uma forma que não depende de nós, mas que depende única e exclusivamente de Cristo. Obrigado porque o Senhor providenciou um meio para que esse rio da graça fluísse para nós, fluísse para todos os povos, chegasse até nós aqui. Obrigado porque a gente pode desfrutar agora do Seu Espírito Santo, que nos santifica que nos conduz para aquilo que o Senhor quer de nós que nos sensibiliza, que nos direciona obrigado por isso, obrigado porque a gente não merecia obrigado porque nós, por nós mesmos, jamais poderíamos alcançar o favor do Senhor pelo nosso próprio esforço pelo nosso próprio mérito pela força do nosso braço por quão bons nós somos, na verdade nós não somos, mas é tudo por aquilo que Cristo fez por nós. Obrigado por isso, nos ajuda a viver essas verdades, nos ajuda a encarnar essas verdades nas nossas vidas, nos livra do legalismo, nos livra de qualquer tentativa humana de fazer aquilo que Cristo já fez por nós, nos permita, então, desfrutar da alegria que é viver, conduzidos pelo Senhor, fazer parte do seu povo, desfrutar da graça de Deus, ter nossa vida sendo conduzida pelo Espírito Santo. Nos ajude nisso, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. É isso. Obrigado, que Deus abençoe vocês, que a gente possa realmente crer nessas verdades e viver de acordo com elas. Amém.